0: Je m'appelle Fréjus Vignon. Je suis Emilia Vignon. Je m'appelle Owen Asogba. Happy Friday tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour la chronique du jour. Aujourd'hui on se retrouve pour un livre que moi personnellement j'ai adoré et j'aurais mis un an pour faire cette chronique. Sachez que ce livre pour moi a été un total coup de cœur et l'un des premiers qui m'a plongé dans le monde de l'auto-édition du drame à l'africaine et un de ceux qui m'a aidé à comprendre que même en francophonie on pouvait avoir une littérature vaste et variée avec des protagonistes noirs. Je vais essayer de faire simple pour cette chronique, parce que ce livre c'est un peu en fait une sorte d'ovni, et j'ai été complètement conquise par cette histoire qui m'a touchée bien plus que je ne le saurais le dire, même si ce pas en soi une histoire qui est triste. Hein. Au début, quand je voyais tout ce qui se passait dans le livre, et croyez-moi il s'en passe vraiment beaucoup beaucoup de choses, Euh, J'étais un peu confuse. Je trouvais qu'il n'y avait rien qui allait. Notamment parce qu'il y avait beaucoup de haine et de perversité qui se dégageait de ce roman à tel point, vraiment à tel point que j'ai failli le refermer. Je me suis dit, mais c'est pas du tout ce que je suis venue chercher. Je trouve que c'est trop. Il y a trop de tout. Et euh, finalement, je ne l'ai pas refermé. J'ai continué. J'ai poursuivi ma lecture. Et euh, pourquoi Tout simplement parce que, déjà, juste Linky Beat m'avait mis l'eau à la bouche et je voulais savoir... euh, ce qui se passait. Débuter un roman, c'est pas facile. Linky Pit, c'est normalement ce qui va vous donner envie de continuer le livre. Et je trouvais qu'il y avait déjà un, un gap entre Linky Pit, ce qui se passait après, et ensuite ben, le, le, le dénouement, quoi. Et donc du coup, ben, je... <rire> je voulais absolument connaître le dénouement pour savoir qu'est-ce qui arrivait à la fin du livre. Je vais vous lire euh, une toute petite partie de Linky Pit, parce que quand je vous dis que c'est ce qui m'a mis l'eau à la bouche, je vais juste vous en lire une petite partie, parce que l'intipide est un peu plus long que ça. Monsieur Rostand Viera, désirez-vous prendre comme épouse Mademoiselle Vignon, Emilia Yasmine, ici présente Promettez-vous de l'aimer, de la protéger, de la chérir, dans le bonheur comme dans le malheur, dans la prospérité comme dans la pauvreté, et ceci jusqu'à ce que la mort vous sépare Jusqu'à ce que la mort nous sépare était absolument trop long à mon goût. Le fait d'imaginer mes journées auprès de cette pimbèche pourrigatée me donnait des aigreurs d'estomac. Oui, murmurai-je, j'accepte. Alors que tout mon être criait le contraire. Voilà. Ça, comme je vous dis, c'est vraiment une toute petite partie parce que Inkipit est bien plus long. Mais après, je trouve que euh, je vous en ai pas mis plus parce que je trouve que ça ne se fait pas pour, <rire> pour l'Autriche. Je pense que c'est mieux de le de, découvrir de quand vous lisez euh, le livre une fois comme ça à chaud directement. Et c'est un des meilleurs Inkipit que j'ai pu voir ces dernières années, ce qui, en disant, parce que vous connaissez quand même mon amour. Pour, pour les émissions, voilà. Euh, du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous donner les détails. Je sais que l'intro, elle commence à être un peu longue, mais euh, essayez de prendre votre mal en patience. On va commencer par les détails, et on va commencer par je vais commencer par vous parler de la qualité d'écriture de, euh, de ce roman, tant du point de vue de la construction de l'intrigue jusqu'à la plume de l'auteur. Je trouve qu'il n'y a rien à dire, c'est sans faille. Avant vraiment de lire ce roman, pour moi, l'auto-édition n'était pas forcément un gage de qualité, et c'est un, malheureusement un gros préjugé que j'avais. Heureusement, ce n'est plus le cas maintenant. Et pas que à cause de, de cette série-là, mais à cause de tous les autres livres auto que j'ai lus par la suite, et je pense que si vous me suivez maintenant, vous savez que ben, je lis pratiquement que ça. Parce que, euh, tout simplement, les sujets qui sont abordés, les histoires, me plaisent plus, plus que qui a dans le circuit euh, mainstream en France, voilà. Et si je n'avais pas été saisie, d'ailleurs par ce livre j'aurais, pas, pro, j'aurais probablement pas lu tous les autres, j'aurais jamais lu À la recherche hier j'aurais jamais lu Les veuves, j'aurais jamais lu Les chemins de l'amour, j'aurais jamais lu Blood sister Bonheur Fugas, Portrait de famille, mmh. tellement d'autres livres que j'ai lu entre temps et dont je vous ai d'ailleurs pas forcément parlé. Du coup on en arrive à la question principale qui est Comment j'ai découvert ce livre Puisque je vous dis qu'on ne le trouve pas forcément dans le circuit mainstream, donc c'est-à-dire dans toutes les flags, Virgin, euh, Furènes du Nord, etc. Ce ne sont pas des livres qui sont euh, poussés et mis en place par les maisons d'édition, en gros. Et donc, comment j'ai découvert ce livre ben, C'est très simple. Quand vous êtes euh, sur... Je vous raconte l'histoire parce que je trouve ça quand même assez important et assez plus ou moins drôle, quoi. Donc comment j'ai découvert ce livre Quand vous êtes sur le net, il y a ce qui s'appelle un algorithme. Ça, je pense que je vous apprends rien. Et chaque site a son algorithme, ce qui fait que par exemple, quand vous avez certains sujets d'intérêt, le site, il va continuer de vous proposer des, 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 des contenus similaires pour que vous puissiez continuer de consommer et donc d'utiliser le site. Ça marche pareil sur Twitter, ça marche par ailleurs sur TikTok, ça marche pareil sur Amazon aussi. voilà. Et eh ben, euh, c'est absolument pas, d'ailleurs, ce qui s'est passé avec Amazon. Parce que ça, ça faisait déjà plus d'un an que moi, j'avais décidé de me consacrer euh, aux littératures noires, au pluriel. Et euh, au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est bizarre, Amazon, il voit bien que je lis que ça comme livre. Mais dans mes recommandations, c'est toujours de la littérature écrite par, bah, par des personnes blanches, ou euh, des livres qui sont vraiment mis en avant, poussés par les maisons d'édition, ou alors des, des, des livres auto-éditiés, mais toujours écrits par des personnes blanches. Je me dis, mais bah, c'est bizarre quand même. Comment Amazon il arrive pas à détecter, à comprendre que bah, c'est plus trop trop ce que je lis, tu vois, un peu ce que j'aime. Propose-moi des titres similaires. Donc ça rendait, ça faisait que j'étais toujours à la recherche de livres, alors que normalement, quand vous lisez des livres, euh, je vais peut-être me faire attaquer là-dessus, mais... <rire> je vais le dire quand même, c'est pas grave. Quand vous lisez des livres, euh, vous pouvez... Comment, comment est-ce que je peux expliquer ça En fait, vous n'avez pas besoin de rechercher. Les livres viennent à vous parce que c'est généralement le rôle d'une maison d'édition, parce que vous avez vu des pubs ou parce que vous avez une majorité sur Instagram, par exemple, qui va vous proposer tout le temps les mêmes livres. Et ça va vous donner envie de lire ces livres, ce qui n'était pas mon cas à moi, en gros. J'avais jamais de recommandations, mais vraiment jamais, jamais de recommandations avec des personnages noirs ou même mis en avant par des euh, auteurs noirs. Et c'était un peu frustrant euh, pour moi parce que avec le système de librairie et autres en France, j'avais jamais été confrontée à ce à ce problème. Je n'ai jamais été habituée à chercher mes lectures. C'était les lectures qui m'étaient proposées que je prenais et je cherchais pas plus loin que ça. Sauf que Évidemment, France oblige, il n'y avait jamais de littérature noire. Et quand je vous dis il n'y avait jamais de littérature noire, c'était ni en littérature générale, ni en young adult, dont j'ai été fan pendant très longtemps, ni même dans la chick qui est mon genre préféré. Bref, un jour, euh, j'étais en train de faire quelques recherches sur Amazon et je ne sais pas pourquoi, les amis, mais ce jour-là, finalement, Instagram a fini... Euh, Amazon, pardon. Ce jour-là, finalement, Amazon a fini par comprendre euh, ce que je cherchais puisqu'il s'est décidé à mettre enfin des recommandations avec des personnages noirs. Et j'ai vraiment rien compris de ce qui se passait sur là, mais je me rappelle que j'ai découvert plein de titres que j'ai mis du coup dans ma liste d'achat, parce que je voulais absolument pas perdre ces titres ou fermer euh, euh, la page et me dire, euh, bah, ils sont passés où finalement, je je retrouve pas les titres, je retrouve pas les noms, j'ai perdu, etc. Et voilà, j'avais l'impression d'être dans une faille, euh, je ne sais pas, temporelle, dans un univers parallèle, mais il fallait surtout pas que je perde les titres de ces livres, voilà. Les résumés avaient l'air plutôt intéressants aussi, donc euh, voilà, je voulais pas les perdre. Ça, en gros, c'est la parenthèse qui explique. c'est long hein, c'est la parenthèse qui explique comment j'ai euh, découvert ce livre, donc qui s'appelle L'Espion, euh, sans faire plus attention que ça. J'ajouterai aussi que la couverture euh, du roman est très belle, donc c'est ça qui m'a attirée probablement, très belle, assez classe, même si elle n'est pas grandiose. Elle peut vous attirer, mais vous attirer comme elle m'a attiré, c'est-à-dire m'attirer sans plus. Et euh, la vérité, c'est que quand j'ai découvert ce livre, euh, je, je l'ai lu en fait aussi et surtout pour remplir une des cases du Black Hatten. Donc le Black Hatten, c'est euh, genre un challenge un peu que j'organise chaque année autour de la littérature noire. Je pense que cette année, il n'y en aura pas, <rire> mais que j'organise soit au mois de juillet, soit au mois d'août et qui est consacré à la découverte et à la promotion des littératures noires. Donc voilà, donc il y avait une case où je devais lire un roman d'enquête, et je me suis dit, ben tiens, le résumé colle, euh, pourquoi ne pas lire ce roman de d'Alzac, qui s'appelle L'espion, et dont le résumé semblait coller euh, à la thématique. Donc dites-vous que j'ai quand même failli passer à côté de cette pépite si il n'y avait pas eu le Black blackathon. Après euh, cette intro qui, à ma foi, fut fort longue, on va enfin finalement rentrer dans le livre du sujet, tant mieux parce que ça fait déjà 10 minutes que je parle, et pouvoir vous résumer ce livre. Donc... Euh, les résumés, c'est pas forcément mon fort, je pense que vous en êtes rendu compte. Mais on va essayer de prendre les choses dans un angle un peu original. Parce que je trouve que c'est juste plate quand je vous lis, lis le résumés. Et puis il y a aussi des résumés qui sont mal faits, il faut le dire. Euh, donc voilà, je vais juste vous le résumer, mais on va partir du point de vue d'un des personnages, d'un de mes personnages préférés, Bon, de mon personnage préféré euh, du roman qui s'appelle Je suis Emilia Vignon. Emilia Vignon. Emilia Vignon, c'est la socialite par excellence. Elle a la beauté Elle a la richesse Et Emilia c'est aussi la fille de Fréjus Bignon Qui est l'un des hommes les plus riches Et les plus puissants du Bénin Ce qu'il faut retenir dans cette histoire C'est qu'Emilia c'est la petite fille à son papa Ils ont un lien vraiment très fort tous les deux Et je vais vous dire pourquoi je l'aime tant Emilia euh, Tout simplement parce que c'est le personnage Que j'ai détesté dès le début du roman, elle n'a aucune limite, elle n'a aucune bonne mœurs. elle n'avait même pas de cœur au début du roman, elle considérait que si elle voulait, elle pouvait l'avoir, c'est tout, peu importe les autres, ça et bien d'autres choses. Et un peu plus tôt, quand je vous parlais de perversité, c'était vraiment vraiment en grande partie euh, à cause d'elle, je me suis dit, elle n'a vraiment vraiment pas de limite dans, dans la perversité qu'elle peut, euh, peut atteindre. Et c'est là où ce roman vraiment m'a surpris, c'est que je m'attendais à une banale enquête, mais euh, pas à tant de choses en fait. Donc évidemment comme vous pouvez euh, vous l'attendre, j'ai enchaîné directement avec le second tome. D'ailleurs je tiens à préciser que chacun de ces tomes, il y en a trois en tout, hein, chacun de ces tomes se finit d'une manière magistrale, ce qui fait que vous ne lâchez le livre à aucun moment. Vous allez travailler, c'est pas grave. Vous allez dormir, c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous ayez la fin du livre et que vous sachiez ce qui se passe. D'ailleurs le premier tome il se finit un peu comme ça. Et le second tome, il se finit comme ça. Donc, juste pour vous indiquer euh, le niveau de tension que cette série peut vous apporter. Et que j'ai adoré, du coup. Avec ça, j'étais obligée à chaque fois, à chaque fin de tome, de savoir la suite. Je vous raconte ma vie, là. Pour les deux premiers tomes, ça allait. Je me souviens que j'ai pu les lire directement d'affilée. J'en ai fini un, j'ai enchaîné sur l'autre. Mais par contre, pour le troisième, le troisième tome n'était pas encore sorti. Au moment où j'ai fini le deuxième. Et je me rappelle que c'était l'été, il faisait chaud, j'étais pas contente, j'étais vraiment toute fébrile, je réfléchissais plus normalement. J'ai pris mon téléphone, truc de ouf, j'ai pris mon téléphone euh, pour texter l'autrice sur Insta, je lui ai dit mais... Euh, elle m'a dit non mais c'est bon, il sort dans quelques jours, <rire> la honte. Et euh, heureusement pour moi d'ailleurs qui sortait que pour quelques jours parce que je voyais plus, euh, j'avais... c'est comme si tout d'un coup je... Il y avait un voile blanc devant mes yeux, j'avais plus d'objectifs euh, probablement j'aurais arrêté de vivre. J'aurais attendu, allongé sur mon lit, au bord de l'agonie, la larme à l'œil que le livre sorte avant de reprendre une vie normale. Et quand je dis ça, j'exagère même pas, parce que le, le deuxième tome, là, quand la façon dont il s'est fini, mon cœur il, il s'est serré, il, il s'est brisé. Et je me suis dit, mais tout ça pour ça Voilà. Du coup, euh, maintenant qu'on a parlé d'Emilia, qui n'est absolument pas le personnage principal de, de la série, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière et qu'on parle maintenant de, ce, de, de la personne qui est le vrai personnage principal du roman. Et euh, c'est à cause de lui que tout a démarré. Le personnage principal de cette saga, c'est lui, c'est Michael Lima. Donc Michael Lima, c'est un tolard, un criminel, un rebut de la société. Au début, j'étais vraiment étonnée. Parce que c'est pas avec ce genre de type qu'on fait les personnages principaux. À part si c'est pour vous dire, euh, non mais en fait il était en prison pendant tant d'années, mais il était pas coupable. Non, lui, il est coupable. Il a tué. <rire> il va pas essayer de faire laver son nom, il a tué, il a tué, il a été en prison, et voilà. Il a pris 20 ans pour avoir assassiné un homme, et malheureusement c'était pas n'importe lequel. Puisque si vous avez suivi dès le début, vous voyez un peu comment les choses se connectent. Bah, en fait il a assassiné le frère de Fréjus Vignon, qui est... L'homme le plus puissant du Bénin, voilà. Et donc vous vous dites, ok, comment ces trois personnes, qui n'ont rien à voir en commun, vont arriver à créer un roman Des personnes qui viennent toutes de milieux différents, avec une histoire différente, et qui a priori ne se fréquentent pas, ne fréquentent pas les mêmes milieux, et ne risquent pas de se rencontrer. Parce que quand vous avez quelqu'un qui vit en prison, et qui a connu la pauvreté toute sa vie, comment est-ce qu'il peut rencontrer l'homme le plus riche du Bénin et sa fille Voilà, donc finalement... On y arrive enfin. Après environ un quart d'heure de blabla, j'espère non avec le montage, mais un quart d'heure de blabla, c'est le moment où je vous annonce que euh, le FBI, il a contacté Michael pour lui proposer un marché. Il les aide à coinser Fréjus, parce que, soyons honnêtes, la richesse de Fréjus, là, elle est vraiment pas très clean, pas très propre. Donc, soit ils les aident à conseiller Fréjus, et en échange, ben, il est libre parce qu'il a déjà plongé 20 ans. Normalement, il doit plonger à vie, je crois, je sais plus, mais encore pendant très longtemps en tout cas. Et donc, il lui offre la liberté en échange d'un petit coup de pouce. Et donc notamment en passant par Emilia et en la séduisant. Voilà, c'est le résumé de l'histoire. Mais si vous avez bien remarqué, il y a une quatrième voix au début de l'enregistrement. Et il y a d'autres personnages importants dans cette saga, notamment la maman d'Emilia. Alors elle, elle, quand je vous dis que je la déteste, mais vraiment je la déteste même plus qu'Emilia. Et euh, du début à la fin, je l'ai détestée, voilà. Et, si... et puis, il y avait aussi ce personnage qui entre en scène, lui, il est tellement mauvais, et qui est aussi tellement bien fait, et je pense que, sans exagération, si la méchanceté portait son nom, euh, alors elle porterait le sien. Voilà. Et c'est en partie, slash, en raison, à cause de lui, qu'on a aussi euh, ben, toute cette histoire entre nous, hein, parce qu'il a porté quand même euh, un peu de piment. Voilà. À la fin du roman, je pense que l'autrice a clairement voulu faire passer un message qui euh, m'a personnellement extrêmement satisfaite, je ne sais pas si, comment elle l'appelle, elle, vous pouvez peut-être l'appeler la Divine Providence, voilà. Euh, la saga euh, complète, je pense qu'elle peut se résumer avec clairement un verset qui dit « C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. » Et en dernier, j'aimerais quand même vous dire pourquoi j'ai aimé ce livre, parce que vous voulais résumer, voilà. Je vous ai dit comment je l'ai découvert, mais j'aimerais aussi vous dire pourquoi j'ai aimé ce livre, parce que c'est quand même le plus important, je trouve. Bah en fait, il y a le plus gros retournement de situation que j'ai jamais vu dans un livre. Pourtant j'en ai vu, il y a des, des retournements de situation dont je ne me souviens pas parce qu'ils ne m'ont pas marqué. Il y en a dont je me souviens parce qu'ils m'ont marqué, mais celui-là sans aucun doute il m'a marqué. Et euh, le livre m'a pris de court et euh, m'a coupé le souffle en fait tellement je ne m'attendais pas à ça, il y a eu un shift énorme, je ne vous dirai pas lequel. Mais n'importe quel livre que vous lirez, et j'en suis sûre que vous lirez après cette saga, malheureusement vous paraîtra fade en comparaison et notamment grâce au personnage d'Emilia qui a eu le plus gros développement que j'ai vu dans un livre, et que j'ai aussi beaucoup aimé, voilà. Sinon, il y a un très bon rythme, et si vous passez régulièrement sur le podcast, vous m'avez déjà entendu parler du manque de dynamisme de certains livres, des longueurs, etc, etc, ça va pas assez vite, on s'ennuie, là c'était pas du tout le cas, j'étais vraiment à fond dans l'enquête, et à savoir l'enquête, parce que je vous parle d'enquête depuis le début, mais je crois que je ne vous ai pas dit. L'enquête, c'est que la sœur de Michael, la police, elle n'est pas allée chercher Michael comme ça au hasard. Hein. Euh, la sœur de Michael, elle est morte et elle a laissé un bébé. Donc lui, il sort, mais son objectif, c'est aussi de savoir bah, qui a tué sa sœur, pourquoi sa sœur est morte, dans quelles circonstances, dans quelles conditions. En fait, tout le monde, si on veut dans les livres, tout le monde joue le rôle du méchant. Il n'y a pas de, de gentil et tout le monde se connaît aussi, et c'est un milieu très privé, très sélect, donc c'est très compliqué. J'étais à fond dans l'enquête, il y avait une surenchère du drame, tout était parfaitement équilibré. On y en avait juste assez pour avoir envie de tourner la page, mais pas trop pour ne pas non plus monter dans le, dans le ridicule quoi. Ni dans le ridicule, ni dans le grotesque. Grâce à lui, j'ai pu découvrir euh, le drame contemporain en littérature, et, euh, ça et ça n'a été que le premier d'une longue lignée. Par rapport à la romance, et j'insiste là-dessus car c'est un point important euh, pour moi, vous le savez, on a deux personnages que tout oppose, donc euh, Emilia et Michael, ils se détestent mais genre viscéralement. <rire> euh, à cause de ce que chacun représente en fait, mais il y a certaines épreuves qui vont les rassembler. Et quand je vous parle d'épreuves, je vous parle de, de vraies épreuves hein, qui sont externes à eux-mêmes, pas à une espèce de relation toxique à deux balles dans laquelle on a droit dans les livres euh, maintenant, de nos jours. Et en dernier, je pense que c'est le dernier point que je, dont je voulais vous parler, si je regarde bien mes notes, euh, je vais aussi mentionner qu'il euh, y a beaucoup de représentations dans ce livre, et ce à divers degrés, et je ne parle pas forcément que de, de la peau des personnages, la couleur de peau des personnages. Il y, a du, il y a des paillettes, il y a du drame, et j'étais tellement pas habituée à voir euh, des noirs dans ces positions. Je reviens brièvement là-dessus, mais si on regarde, dans l'édition francophone, les livres avec des personnages noirs qui sont mis en avant et valorisés, ce sont plutôt des livres qui mettent en avant le trauma noir. Donc, il suffit de voir les dernières parutions qu'on a eues en France et qui ont cartonné. Euh, on a eu, de mémoire, on a eu Queenie, on a eu la haine Condom, on a eu Black Kids, on a eu Je ne meurs pas avec toi ce soir, vraiment, si vous regardez. Ce ne sont que des livres qui mettent en avant le trauma noir. Et je trouve que c'est intéressant euh, de se demander pourquoi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les publier. Attention, c'est pas du tout ce que je dis. Il faut les publier. C'est intéressant de les publier, c'est intéressant de les lire, d'accord mais euh, c'est bien aussi, si on a d'autres types d'histoires, on n'est pas obligé d'être représenté qu'à travers le prisme de la souffrance ou du racisme, vous voyez. La littérature de nos jours, elle est tellement riche et variée, et je pense qu'elle a toujours été, hein, mais elle mais tellement riche et variée, que ce serait dommage de ne se cantonner qu'à un seul petit morceau. Et c'est aussi la raison pour laquelle L'espion ne pourrait pas être publié en circuit classique en France. Bon, c'est pas un roman en français, mais vous avez compris. Selon moi, parce qu'il n'y a pas assez de trauma. Il n'y a pas assez... Il y a trop de personnes noires qui sont valorisées, qui sont mises dans des positions euh, de puissance, de paillettes et de luxe, en fait. Et malheureusement, ça, on, ça ne correspond pas à l'idée qu'on se fait d'un noir en France. Et cette image-là, elle est sacrée. Voilà. C'est sur ces mots que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu et que vous avez foncé lire cette trilogie parce qu'elle euh, en vaut absolument le coup. Et si ce n'est pas le cas, sachez une chose. Chacun... Chacun. 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 Ici, a quelque chose à cacher. Voilà, sinon on arrive au moment où j'ai le plus de mal. Je je déteste faire ça, je ne sais jamais comment le faire, je ne sais jamais comment l'amener de façon fluide, mais euh, je dois le faire. (rire) Je vais vous demander, s'il vous plaît, de partager l'épisode s'il vous a plu. Ça pourrait beaucoup m'aider à faire connaître mon podcast, tout simplement. Je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande pas d'atteindre un million d'abonnés ou quoi que ce soit, juste faire connaître mon podcast. Et euh, si jamais vous avez envie d'en trouver d'autres, ben... Vous pouvez taper mon nom, grande actrice. généralement ça vous donnera mes canaux principaux, mais sinon vous pouvez aussi aller sur Grandelectrice.org qui est mon blog, qui est je pense assez bien organisé, donc si vous voulez retrouver des petits trucs, des séries, des machins, généralement c'est assez bien fait, donc si vous tapez Drame, vous allez pouvoir tomber sur quelques livres, si vous tapez sur euh, Chiclet, vous allez pouvoir tomber aussi sur quelques livres, voilà. Euh, vous pourrez retrouver la totalité des épisodes là-bas, et bien sûr de temps en temps, je dis bien de temps en temps parce que je me suis un peu relâchée, c'est vrai, ces derniers mois, mais vous pourrez aussi trouver des articles. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao